0: Herzlich willkommen zum allerersten Blechgedanken-Podcast im Jahre 2022. Ihr werdet heute als erstes ein Retro-Interview hören, was ich mit Markus 2018 aufgenommen habe, und zwar im Rahmen seines Auftritts beim Westpark Club Panova und äh, beim NDR. Ich habe ihn innerhalb dieses Podcasts ein bisschen zu seiner... 80-Tage-Reise um die Welt befragt. Er hat mir Red und Antwort gestanden. Seid euch äh, gewiss, das, was er zu erzählen hat, ist wie immer sehr, sehr spannend. Und wir starten damit die erste Reihe dieses neuen Podcasts, so also rund um die Blechgedanken. Bleibt mir gewohnt, wir sehen uns auf der Straße und fahrt vorsichtig.
1: event hinter uns gebracht haben, möchte ich die Zeit nutzen, Markus nochmal die eine oder andere Frage zu stellen, außerhalb des Radios, sondern ein paar Sachen zusammenzutragen. Viele Sachen hast du ja schon gesagt, ein paar nehme ich jetzt mal mit, ein paar wirst du heute Abend noch sagen, auch das nehme ich mit. Ähm, ich weiß, dass es relativ schwierig ist mit den ersten beiden Fragen, aber trotzdem, vielleicht kannst du sagen, ich habe es jetzt nicht limitiert, ich würde ganz gerne wissen, was für dich auf deiner Reise die Top-Momente waren und was für dich so ein bisschen die Flop-Momente waren, dass du das so weiß ich nicht, zwei, drei, vier, fünf Sachen in kurzen Sätzen mal wiederholst, was für dich ähm, da besonders gut und besonders schlecht war und ähm, was das Verrückteste war, was du jetzt schon nach der kurzen Rückbetrachtung, die du jetzt machen kannst, ist ja noch nicht so lange her, was du da für dich als Verrücktestes sehen kannst, ne? Ich weiß, dass du durch Amerika gefahren bist, bist du nackt in der Salzwüste gestanden und hast dich nur mit Helm fotografieren lassen. Das war, glaube ich, für viele Follower das Verrückteste, was sie auf deiner Reise gesehen haben. Aber vielleicht hast du das eine
2: oder andere für dich ja auch ausmachen können, dass du da ganz kurz was zu sagst. Also Top-Moment. Also zum einen die Ankunft in Vladivostok, wo ich dann diesen Kontinent überlebt habe. Da hat es mir dann die Tränen rausgedrückt, da konnte ich mich dann nicht mehr zurückhalten auch als ich in Virginia Beach mit meiner Familie dann da angekommen war, weil ich dann wusste, so jetzt ist der größte Teil und das schlimmste und schwierigste ist dann vorbei, weil ich die, quasi die ersten drei Kontinente schon hinter mir hatte und es nur noch, nur noch 2000 Kilometer durch Deutschland, äh, durch, durch Europa musste. Das war auf jeden Fall ein Highlight. Äh, die Rocky Mountains waren wunderbar, auf äh, fast 6000 Metern in den Rocky Mountains drüberfahren, war ein sehr erhebendes Gefühl. Okay. Technische Frage, hast du umgedüst? Äh, nein, da habe ich dann festgestellt, dass ich ein Fallschluftproblem habe, <lacht> weil ich nicht umdüsen musste. Okay. Das habe ich dann direkt mal in Angriff genommen, als ich wieder runtergekommen bin. Okay. Ähm, Flop -Momente. Ja. Flop-Momente. Meine Wartezeit in der Türkei war sehr ärgerlich. Ich saß da fünf Tage fest, weil ein gewisser Dienstleister seinen Job nicht gemacht hat, wie er sollte. Ähm... Ja, Flop-Momente. Ja, wenn du dann äh, mitten im Taifun ohne Regenschutz drei Tage Richtung Vladivostok rasen musst und dann an einer Bushaltestelle gewisse körperliche äh, Probleme auftreten, weil du am Frühstück was Falsches gegessen hattest. Das ist auch nicht unbedingt ein Moment, der prickelnd ist. Ähm, Definitiv. Ja, gut, die Stürme, es waren halt öfter mal Lebensgefahr, man hat mich beinahe runtergefahren. Bei 70 km/h wollte ein betrunkener Fahrer aus einer Tankstelle einfach in den Gegenverkehr 180 grad Wände machen und hat mich um 30 cm verfehlt. Das sind so Momente, da sitzt man erst mal eine Viertelstunde, 20 Minuten am Straßenrand. Und äh, dank dem Herrn, weil ich habe da eigentlich schon gedacht, das ist vorbei.
1: Ja, gegen so ein großes äh, Gefährt hat man auch gar keine Chance, da ist Nein. man weg. Da ist man weg. Ohne Frage. Das Verrückteste.
2: Das Verrückteste. Ja, also zum einen, dass ich dreimal hintereinander an drei aufeinanderfolgenden Tagen äh, BMW-Motorradgruppen und große Enduro-Gruppen überholt habe in Sibirien und die es schon gar nicht mehr glauben konnten, weil ich doch deutlich mehr Kilometer gemacht habe wie die Jungs. Äh, verrückt. Die Fährfahrt im Kaspischen Meer. Also die Fähre dort ist ein Erlebnis, ist ein, ein ganzes Highlight für sich. Du könntest ein ganzes Buch über diese Fähre und die Wartezeit und das Drumherum. Wir waren da an Bord mit, da war meine Geburtstagsfeier am Oberdeck in einem Rettungsboot sitzend. Haben wir uns dann mit einer Gruppe Polen und einigen Engländern und Iren, haben wir dann dort meinen aus, aus, sehr ausschweifend meinen Geburtstag gefeiert. Das war sehr verrückt, das war auch schön. Wobei das Schiff selber war eher ein Seelenverkäufer und wir saßen dann zwölf Stunden vor Anker und haben einen Sturm ausgesessen während dieser Zeit. Also, es war dann so gemischt. Okay. Aber doch sehr verrückt.
1: Positiv. Ich habe ein Bild von dir gesehen mit einer, mit einer Dose Gösser und, einer, und ganz anderen bekloppten <lacht> österreichischen Radfahrern. Das fand ich relativ verrückt, weil die auch nochmal gesagt haben, da ist, wir haben noch jemand Bekloppteres getroffen als wir selber.
2: Genau. Haben das sich war eine, eine Reisegruppe. Das waren 19 Radfahrer, Deutsche, Österreicher und Schweizer, die mit Zwei Begleitbussen, Hotelbussen muss man sagen, weil da waren richtig ausgewachsene große Schlafkabinen an Bord. Die hatten Duschen dabei, die hatten Stromaggregate, die hatten eine eigene Küche im LKW dabei. Die hatten eine komplette, einen, einen kompletten Begleitkonvoi mit drei Fahrzeugen, äh, inklusive Werkstatt und allem dabei. Und sind 10.000 Kilometer durch Russland gefahren, eine geführte Gruppe. Und die sind mir mitten im tiefsten Sibirien begegnet. Ich bin an dieser Radgruppe vorbeigekommen und die hatten russischfarbige Trikots an. Dann dachte ich mir erst, okay, das waren die ersten Radfahrer, die ich überhaupt gesehen hatte in Russland. Und dann waren die noch in einem Sportoutfit und recht neuen Fahrrädern. Da dachte ich mir, so, ja, vielleicht russische Nationalmannschaft oder so, weil die auch die Trikots dazu anhatten. Aber das war weit gefehlt. Keine drei Kilometer weiter, nachdem ich die überholt hatte, standen noch diese ausgewachsenen Reisebusse. Dann habe ich schon gesehen, die müssen zu den Radfahrern gehören. Das war eindeutig. Und ich gucke runter und sehe österreichische Kennzeichen. Und dann habe ich natürlich eine Vollbremsung gemacht und äh, wurde herzlichst aufgenommen. Ich durfte ihre Dusche verwenden. Ich wurde bekocht und besoffen gemacht und habe sogar noch den Schädel rasiert bekommen vom, vom Fahrer der Truppe. Weil ich gesagt habe, ich hatte keine Möglichkeit, meine Haare zu rasieren. Normal trage ich Glatze, dann hat er sofort eine Rasierer ausgepackt und habe mich vor versammelter Mannschaft mit einem Glas Rotwein in der Hand hat er den Barbier von äh, Sibirien gespielt.
1: Das heißt also, die Community funktioniert sogar ober oberhalb der nicht nur motorisierten Fahrzeuge, sondern auch der nicht motorisierten Fahrzeuge. Da draußen
2: auf der Straße sind reisende Brüder.
1: Okay, das ist das ist schön. Ähm, die Schwierigkeiten, das waren ja nur, nicht nur eine Schwierigkeit. Was war denn deine größte Schwierigkeit vor der Reise? Während der Reise hast du es vorhin ähm, schon an, angesprochen, aber gibt es auch Schwierigkeiten nach der Reise? Die Motivation also, vor der Reise? Vor der,
2: vor der Reise war es schwierig, weil ich. Ähm, Recht große Opfer bringen musste, um überhaupt die Reise antreten zu können. Also, ich musste den Job aufhören, meine Wohnung aufgeben. Ähm, es gab eine Trennung von der Freundin. Es gab einige Dinge, die andere Leute zu bewegt hätten, hinzuschmeißen und zu sagen: Ich mache das jetzt nicht, das ist, das ist mir jetzt zu viel. Und äh, ich musste ja in der Vorbereitung ja schon Amerika durchqueren, 3000 Kilometer mit dem, äh, dem Mercedes-Bus die Fahrzeuge an den Start bringen. Also es gab vehemente Schwierigkeiten. Auch der Zeitdruck und die Vorbereitung war sehr eng gesteckt, nachdem ich dann spontan am Anfang des Jahres entschlossen habe, ich mache es jetzt, ich ziehe es durch, trotz aller Widrigkeiten. Äh, Im Nachhinein jetzt, im Nachgang, die Schwierigkeiten. Äh, Im Moment ist es für mich sehr schwer nachvollziehbar, wie ich in absehbarer Zeit in meinen normalen Beruf zurückfinden soll. Also du kommst dann zurück und... Du kannst dich nicht einfach in ein Büro reinsetzen und wieder von acht bis vier arbeiten. Das, ist
1: das hat Atze ja auch schon erzählt, nach dieser langen Strecke, wenn man anderthalb Jahre unterwegs ist, wieder dieses, dieses Zurückkommen in die vermeintlich aus unserer Sicht Normalität, die wir aus der Sicht, in der wir uns befinden haben, aber die für den, der so Sachen gemacht hat, definitiv eine andere Normalität dann auch geworden ist.
2: Ja, das, das Normal kannst du eigentlich so nicht mehr sagen, weil Normal gibt es nicht. Genau. Und dementsprechend tue ich mir da im Moment noch ein bisschen schwer. Mich, äh, wenn mich jetzt einer fragt, was ich in eineinhalb Jahren tue, muss ich ihm sagen, ich habe keine Ahnung. Nicht mal einen Schimmer. Das wird man jetzt sehen, das wird sich in der nächsten Zeit ergeben.
1: Wir sprechen immer von der Vespa-Community und von der großen Vespa-Community. Du hast ja im Vorfeld auch ähm, über Facebook relativ viel aufgebaut. Ähm, wie hat die Vespa-Community denn während der Reise funktioniert? Also einmal natürlich von außen, sprich die aus der Ferne agiert haben als auch die, die du sozusagen unterwegs getroffen hast. Du hast vorhin erzählt, in Russland ist es eher natürlich wenig mit Vespa. Die ja. kennen teilweise das Modell gar nicht. Aber so die Vor- und Nachrussland, wie da die Vespa-Community so funktioniert hat.
2: Also zum einen war, was großartig war und mich sehr überrascht hat, war zahlreiche... Beiträge von teilweise wildfremden Leuten, die mir Spritgeld geschickt haben. Auch von den Clubs, die dann beigetragen haben. Westparkclub von Deutschland, Westparkclub Hannover und äh, zahlreiche andere haben mir äh, Zuschüsse gegeben für Sprit, für Übernachtung. Haben sich herzlichst um mich gekümmert. Das war überwältigend. Also es, war, also es war auch sehr umfangreich, was da zusammengekommen ist. Da haben wirklich ganz viele Menschen, haben dann auch den Aufruf von, von Iggy, vom äh, Scooter Lab UK, sind ihm gefolgt und haben ganz viele, auch Engländer, Iren und Amerikaner, haben mir Geld geschickt und mich unterstützt. Ähm, zum anderen, unterwegs, die Spanier haben das ganz toll vorbereitet, meinen Start. Die haben da keine Mühen und Kosten gescheut. Ich wurde dann auch im Ziel wurde ich mit Polizeieskorte empfangen und Presse war anwesend, also es wurde alles. ich musste mich darum nichts kümmern, die haben sich um alles gekümmert, was umwerfend war, was großartig war, vom, vom Scooter Club Madrid, die mich dann auch zu ihrem Ehrenmitglied ernannt haben und unterwegs war viel, also von Italienern, die mir, äh, ohne auch nur einen Cent dafür haben zu wollen, wurden Kupplungen gewechselt, es wurden auch in Griechenland wurde mir geholfen, Bremsen, Bremse wurden ausgewechselt komplett, äh, in der Türkei wurde mir ein Zylinder geschenkt, ein Gebrauch da, um mich, damit ich wieder auf die Straße komme. Also es hat eigentlich bis, bis Land, des, äh, in die hinterste Türkei, in ganz Europa, hat das Netzwerk perfekt funktioniert. Die Leute haben sich im Bein ausgerissen, um mir zu helfen. Es war wundervoll, großartig. Ähm, und dann muss man sagen, in, selbst in, in Georgien, haben die Leute, die, da gibt es eine Art Scooter-Community, die jetzt gerade gegründet wird, nicht mit der Vespa, sondern eher diese japanischen Plastikmodelle, weil die Vespa für diese Regionen einfach zu teuer sind und die sie nicht haben. Und die alten klassischen Roller kennen sie dort gar nicht. Aber selbst die haben versucht, mir noch weiterzuhelfen und haben mich noch eingeladen, in ihrer Werkstatt vorbeizukommen und wollten mir helfen, was da nicht möglich war. Aber sie haben es zumindest versucht. Also die Herzlichkeit war da. Ähm, später in Aserbaidschan... Kasachstan und Russland war quasi ja nichts vorhanden, bis auf Moskau und St. Petersburg. Und einen, einen Vespa-Fahrer in Irkutsk, in Syrien, der hat mir mitgeteilt, dass es fünf vespa eine kleine Community in Irkutsk gibt, was mich extrem überrascht <lacht> hat. Aber die haben natürlich nur, nur moderne Vespas, ja. aber die haben sich trotzdem die Zeit genommen, haben mich getroffen und sind dann mit mir an den Baikalsee gefahren, haben mich ein paar Kilometer begleitet. Also es hat rundum, kann man sagen, wundervoll funktioniert. In Amerika wurde ich herzlich aufgenommen, sind auch teilweise Kilometer mitgefahren. Mein russischer Freund aus West-Virginia, Alex, hat mir schon zum zweiten Mal, letztes Jahr hat er mir einen Sitzpolster von Airhawk geschenkt. Dieses Jahr war eine Scheibe von äh, Scheibe für die PX dran, weil er alles dran setzen wollte, dass ich auch ja diese Tour unbeschadet und so komfortabel wie möglich durchziehen kann. Äh, es ist überwältigend, also es ist, man kann sich kaum vorstellen, wie die Leute zusammenhelfen.
1: Du bist ja die Tour mit insgesamt drei Rollern gefahren. Ähm, da gab es ja im Vorfeld schon so eine Beziehung. Wie ist jetzt deine Beziehung zu den drei Rollern nach der Reise? Und wo, wo stehen sie? Und wo sollen sie, wo sollen sie, wenn sie jetzt nicht bei dir sind? Sie sind ja durchaus immer noch verteilt. Ja. Wo sollen sie dann stehen?
2: Also ich bin mit einer Chetak 150. Das ist eine Sprint Veloce. Eine Stella 150 Zweitakt. Das ist mehr oder weniger die LML Star Zweitakt, wie man sie kennt. Ist äh, auch eine Lizenz von Vespa und mit, einer, mit einem Frankenscooter, mit, äh, mit, mit dem Giro Germanica Racer vom letzten Jahr, den ich aufgebaut habe auf sieben verschiedenen Fahrzeugen, mit diesen drei Fahrzeugen bin ich die Tour gefahren. Äh, derzeit befindet sich die Bad Judge in Moskau, beim, äh, bei den, beim Vespa Club Moskau und wird dort aufbewahrt bis Mai, bis ich sie dort persönlich wieder abholen werde und auf Achse zurück nach Deutschland schaffe, weil diese Fahrzeuge werden nicht zurückgelassen an den Standorten, die kommen natürlich wieder zu mir in Virginia Beach steht die zweite, die Stella, das amerikanische Modell, die, die steht bei meinem Bruder und wird auch schätzungsweise nächsten Frühling bis Sommer wieder bei mir eintreffen über einen Versand per Container und äh, das dritte Fahrzeug ist im Moment in Portugal, in, äh, in Faro, wo ich jetzt den Winter verbringen werde, um ein Buch zu schreiben und hoffentlich finden sich alle drei Fahrzeuge nächstes Jahr um die Zeit wieder bei mir um.
1: Was war eigentlich das Erste, was du gemacht hast, als du nicht mehr auf dem Roller sitzen musst? Also in Madrid angekommen bist. Was, was war das Erste, wo du gespürt hast oder nicht mehr wolltest, auf dem Roller zu sitzen? Was ist das für ein Gefühl nach knapp 400 Kilometern pro Tag
2: im Schnitt? Also, es war, die ersten zwei Tage waren extrem seltsam für mich. Muss man ganz ehrlich sagen, ich bin in Madrid gestanden und ich hatte plötzlich, ich musste in der Früh nicht mehr starten. Ich musste nirgendwo hin, ich hatte keine Aufgabe mehr und es war im ersten Moment hat es sich sehr seltsam und nicht ganz richtig angefühlt. Also es war dann alles sehr surreal. Ich habe zwar ich wurde herzlichst umsorgt und man hat mir die Stadt gezeigt. Ich wurde vom äh, Präsidenten vom vespa Club Madrid wurde ich sogar mit aufs Rathaus geschleppt und in Sicherheitszonen, wo normal keiner reinkommt, weil er ist der Security Chef der Stadt Madrid und ich habe eine VIP Tour bekommen, aber ich war ich fühlte mich so ein bisschen wie in einem falschen Film, weil ich einfach in der Früh normalerweise war Laden, antreten, 400 Kilometer. Das war jeden Tag. Das war das Einzige, was ich machen musste. Da gab es eine Mission und ich hatte diese 80 Tage und das ist das Einzige. Und darauf habe ich jetzt mehr als zwei Jahre Arbeit, darauf hingearbeitet, habe da alles zurückgelassen, und, um das zu machen. Und plötzlich ist das weg und dann fällst du erst mein Vakuum. Und da war es dann schon erstmal seltsam, das Ganze. Um
1: das Vakuum zu füllen, die nächsten Schritte. Du hast vorhin gesagt, du bist jetzt in Portugal. Du hast vor, ein Buch zu schreiben.
2: Du tourst jetzt so ein bisschen nochmal bis dahin. Ja, also ich habe äh, jetzt schon Einladungen auf die ersten Events. Werde dort äh, kurze Vorträge halten, Deutsch, Englisch und Spanisch. Ähm, habe dann, wie gesagt, das Buch geplant. Das wird erstmal auf Englisch erscheinen. Und dann in fünf Sprachen übersetzt werden. Ich hoffe, bis Ende des Jahres mit dem Buch fertig zu sein ich bin da in einem sehr kleinen ruhigen Örtchen in Portugal wo es sonst nichts zu tun gibt das habe ich mir absichtlich so ausgesucht also keine damit Ablenkung ich, damit ich keine Ablenkung habe und auch äh, mich da konzentrieren kann drauf und nochmal vor allem das Buch schreibe ich nicht nur wie gesagt für die anderen, ich schreibe es eigentlich mehr für mich weil das ganze, die ganze Erfahrung so schnell war und so intensiv war dass ich jetzt teilweise feststelle wenn ich Dinge erzähle, dass mir die Tränen in die Augen schießen, weil ich sie noch nicht verarbeiten konnte das heißt, ich schreibe das Buch eher, um diese Erfahrung zu verarbeiten, als dass ich es aus einem anderen Grund schreibe. Ich muss mich hinsetzen und das alles nochmal Revue passieren lassen, weil es zu schnell war.
1: Jetzt als Fazit: Bei manchen Sachen geht man ja glücklicherweise mit einer positiven Naivität rein, weil man nicht
2: weiß, was es, was einen erwartet. Ähm, würdest du die Reise nochmal machen? Grundsätzlich ist zu sagen: Es ist kein Problem, um die Welt zu fahren. Es ist kein Problem, ewig lange Strecken zu fahren. Ähm, auch jetzt wie zum Beispiel Lario Vara 150.000 Kilometer, wenn ich Open-End habe und mein, mein Geldbeutel es hergibt, dann kann ich das ohne Probleme machen, weil wenn irgendwas kaputt geht und sei es irgendwo in Afrika, dann kann ich mich da hinsetzen, entspannt äh, ein paar Kaffee trinken und auf die Ersatzteile warten. Weil umso einsamer die Länder, umso billiger ist es meistens auch, es ist auch kein Problem, dort zu warten auf irgendwas. Der Faktor mit, dem, mit der Zeit, das war das Problem. Ähm alleine in 80 Tagen mehr Welt heißt, dass du alle deine Probleme, technischer, logistischer oder anderer Art, auch gesundheitlicher Art, selbst im, in Bewegung lösen musst. Das heißt, du hast nicht die Zeit, um was nachzudenken, du hast keine Zeit, irgendwelche Leute irgendwas zu fragen, mit jemandem Rücksprache zu halten, du bist immer im Rennen. Und das führt dazu, dass du oft Entscheidungen triffst, die lebensgefährlich sind. Also ich persönlich würde niemanden auf diese Reise schicken, in dem Rahmen, wie ich jetzt das gemacht habe, den ich mag. Ich würde keinen Freund auf diese Reise schicken.
1: Das ist ein Statement. Ja, danke für die Beantwortung der Fragen und für das nächste Projekt wünschen wir jetzt schon mal alles Gute und wir sind total gespannt, was das wohl
0: wird.
2: Dankeschön.
0: Dieses Interview habe ich 2018 aufgezeichnet zusammen mit Markus. Seitdem sind fast dreieinhalb Jahre vergangen. Es hat sich auch bei Markus viel getan. Ich habe mich dazu entschlossen, eben dieses Podcast rund um die Vespa mit ins Leben zu rufen. Wir werden in den nächsten Monaten den einen oder anderen aus der Vespa-Szene befragen, Interviews führen, sowohl im und um Raum Hannover als auch natürlich national. Allerdings gibt es auch zwei, drei Leute aus dem internationalen Bereich, ob das Kanada, Japan oder Schottland oder England sein wird. Wir werden euch rund um die Geschichten der Vespa-Community unterhalten. Wir werden euch Termine nennen, wir werden euch vielleicht auch mal Produkte vorstellen, der ein oder andere weiß es ja. Hinter mir steht auch noch zusammen mit Axel das Unternehmen C&C, das heißt wir produzieren Taschen für die neuen und alten Vespa Modelle, damit das Reisen angenehmer und sicherer wird. Lasst euch einfach überraschen, bleibt mir gespannt, wenn ihr wollt, klickt doch einfach mal vorbei auf der Seite www.blechgedanken.de. Dort könnt ihr mir auch ein Feedback geben zu den jeweiligen Podcasts, die ich aufgestellt habe. Ich freue mich auf euer Feedback, denn wie soll ein Produkt besser werden ohne das Feedback der Kunden und vor allen Dingen in diesem Fall der Zuhörer. Kommt gut in die Woche, fahrt vorsichtig und gut schraub!